0: rozhovory Jonáše z Bořila. Dnešní díl se inspiroval v line-upu festivalu Colors of Ostrava, kde vystoupí také britská kapela Sleaford Motts. Postmankové duo je známé minimalistickou hudbou Andrewa Ferna a naštvanými, angažovanými texty Jasona Williamsona. Právě Williamson mi v online rozhovoru vykládá, jak ho baví psát songy o tom, co přečte ve tvářích svých kolemdoucích, jde v nich přípoznat i politická atmosféra v zemi. Bavíme se také o Brexitu, o špatných kapelách i o tom, jak jde kreativně uchopit vztek. V krátkém dokumentu o Sleaford Moc jeden váš fanoušek říká, že jste hlasem Británie, že dokážete pojmenovat, co vaší zemí momentálně chýbe. Co se teď v Británii děje? Jaká panuje atmosféra? Temná, jak naznačuje název vaší nové desky, UK Grim?
1: No, moc dobrá není. Dovedu si ale představit, že tohle platí o většině zemí. Nemám pravdu. Západní Evropa, USA i Austrálie trpí pod svými skaženými vládami. Ale v Británii to vypadá, že jsme jako národ v úpadku. Nechali jsme se oblafnout, a stali se z nás malomyslní lidé. V kombinaci se špatnou politikou jsme ze své země udělali hrozné místo. Nedávno uplynulo sedm let od
0: referenda, které přineslo Brexit. To byl ten zlom, který ze Spojeného království udělal v
1: uvozovkách temné místo. Ano, byl, i když bych řekl, že se to tu stejně postupně zhoršovalo. Konzervativní politici jen pokřivovali myšlení lidí, dolovali z nich peníze a investovali je pouze do věcí, které považovali za důležité, což byly většinou oni sami. Takže ano, špatné to tu bylo už dřív, ale Brexit s tím ještě zahýbal.
0: Když jdete po ulici, co vidíte? Jak vlastně Britové o Brexitu mluví? Jako o deziluzi nebo o snu, který se nenaplnil? Dream has not come true, you know what I mean?
2: Yeah, um, I don't even think they knew what they wanted anyway with it. They just got carried away with a hyperbole, or, you know, with a...
1: Nemyslím, že lidé věděli, co po Brexitu vlastně chtějí. Nechali se unést vágní ideou, že po opuštění Evropské unie se staneme barevnější, více prosperující zemí, plnou příležitostí pro lidi, které jsme celé dekády ignorovali. Z nějakého důvodu si mysleli, že opustit EU jim konečně přinese štěstí. Uh, byli krmeni lží a servírovali jimi lidé, kteří ve skutečnosti neměli vůbec žádný plán. Boris Johnson je šílenec. Od prvního dne neměl tušení, co to vlastně dělá. Všechno kolem Brexitu vymýšlel zaběhu. Komplikovalo se to a začalo to být neuvěřitelně depresivní, neřešitelné. A Celou tu dobu lidé té vágní loži, kterou jim politici prodali, věřili. Země to ale rozdělilo. Referendum bylo skoro 50 na 50, víte? Ano, to je vlastně možná argument, proč z unie odejít, ale teď není často dělat. Měli jsme finanční problémy, přicházeli jsme o morálku, v politice se pomalu objevovaly extrémně nacionalistické a fašistické tendence. Idea Brexitu tuhle atmosféru podporovala. Nebylo to přitom vůbec nutné, bylo to prostě hloupé. A může za to Cameron. To on všechno začal. Otázka se v Evropské unii. Jaká sakra otázka? Prostě zůstaňte v té zatracené unii a zkuste vyřešit naše problémy. To ale nebylo v zájmu konzervativců, respektive koalice George Osborna a Davida Camerona. Nebylo v jejich zájmu pečovat o své občany, v jejich zájmu bylo udělat kariéru v politice, vydělat prachy.
2: It was in their interests to have a career from politics and to to make money.
0: What are those people doing? What are they feeling now?
2: It appealed to the racists and the fascists and the nationalists. Um and you know, with people like that, with mindsets like that, they aren't really looking for a cognitive
1: Brexit lákal rasisty, fašisty a nacionalisty. Lidé s takovým náhledem na svět prostě hledají nenávist, hledají způsob, jak vyjádřit svůj hněv. Lidé věří věcem, jako je Brexit, protože je to skvělý vehikl pro hněv. Můžou obvinit ostatní z vlastních problémů, s frustrací, z vlastního špatného mentálního zdraví. Takže u spousty lidí se názor na Brexit nezměnil. Snad kromě těch, kdo opravdu věřili, že odpojení se od EU přinese nějakou prosperitu. Takoví lidé teď zažívají deziluzi a zmatek tahle bezmocnost v lidech vyvolává letargii. Žádná korupce už s nimi nepohne. Je zřejmé, že Boris Johnson a celá konzervativní strana by za Brexit měla nést následky. Za to, že posledních deset let sabotovala tuto zemi. Ale lidé už to vůbec nevnímají. Je to, jako bychom se úplně vzdali a už jen čekáme, co nám přineset ta beznaděj. Ani představa, že by se vlády ujali laboristi, nepřináší žádnou naději. Keir Starmer působí, že by vládl podobným způsobem jako konzervativci, takže lidi to prostě vzdali.
2: Je to
0: Může něco na atmosféře v Británii změnit král Karel
2: III?
1: Ne, samozřejmě že ne. To je úplně separátní problém Zbytečnost bytoctvím Lidi je ani neregistrují. Vědí, že královská rodina je úplně k ničemu.
0: Mluvil jste o hněvu, a já myslím, že pro vaši hudbu je to velmi důležitá emoce. Jak používáte hněv, aby byl kreativní a ne destruktivní silou?
2: Můžete být
1: naštvaný a přitom být OK, nebo můžete nahlas pojmenovat své frustrace, svá přesvědčení, která, když je komunikujete, možná zní agresivně. Někdy je pro mě těžké poznat, co mě vlastně rozčiluje nebo frustruje. Jestli jsem to já sám, nebo jsou to očekávání, která se na mě a Andrewa kladou. Rozčiluje mě hudební průmysl, lidi mě rozčilují, politika.
2: Mě rozčilují politika. Bývá
1: to zlost, která se často schovává někde hluboko ve vás, a vy ji pak dostanete do songu. Pocit, že byste to neměl dělat, z vás udělá ještě vzdorovitějšího člověka. Potlačovat v sobě vztek vede k ještě většímu vzteku.
2: Oni
1: to máte na mysli, když říkáte, neměl
0: byste to dělat?
1: Po deseti letech s moc, mám někdy pocit, že lidi říkají, tak už zmyste a o to víc to chci dělat. Je to pořád skvělá věc, nijak nezestárla. Ani po deseti letech to mě, ani Andrewa nepřestalo bavit. Lidi to trochu štvé, že se s tím ani po takové době nechystáme seknout. Prostě to sakra budeme dělat
2: dál.
0: Budu osobní. Chvíli po tomhle rozhovoru se chystám na terapii zvládání vzteku. Proto jsem mluvil o vzteku jako o destruktivní věci, ale inspiruje mě, jak o něm mluvíte vy. Myslím, že je důležité být víc propojen se svými emocemi.
2: totally, je to from your
1: Absolutně. Je důležité najít tu hlavní příčinu vzteku, což jste většinou vy sám, vy a vaše zkušenosti, traumata z dětství, způsob, jakým jste byl vychován. Je důležité uvědomovat si vlastní chování, vlastní motivace, pomáhá to. Trochu víc si pak rozumíte a s někým o tom mluvit je vůbec nejlepší, co můžete udělat. Je dobře, že to děláte. Nechci znít povýšeně, ale tohle bych z celého srdce doporučil úplně každému.
0: Jak vlastně začínáte, když píšete song? Jak se rozhodnete, že nepůjdete nic rozmlátit a radši dáte dohromady text?
2: Prostě
1: vytáhnete z hlavy frustrace. Vyžehlíte je, aby vás dál neomezovali. Když o svých frustracích mluvíte chytře, upřímně, pomohou vám se uklidnit. Není to tak jednoduché, jako že jste hrozně naštvaný, tak to rychle napíšete, abyste se nerozduřil. Takhle to nefunguje. Tyhle věci ve vás bublají nějakou dobu. Musíte je dostat ven. Když jste naštvaný, musíte proskoumat příčiny svého vzteku. Co vás tak štve? Jak to souvisí s vaším životem? Jak je to s vámi spojené? Odpovědi na tyhle otázky vám pomůžou ten vztek odbourat
2: It, what connection it's got to you, how it affects your life. Uh, you know, all of these things can then break it down.
0: On the new album UK Grim, there is a song. novice UK Grim spíváte o vlastním dětství, ale zároveň dokážete popsat, co zažívají lidé kolem vás that make other people angry and that are very political.
2: Yeah, that's just observation around looking around and seeing what affects people.
1: Prostě se koukám kolem sebe, sleduju, co se lidí dotýká. Všichni jsme svým způsobem propojení, všechno si předáváme. Přijde mi zajímavé pozorovat, jak se lidi tváří na ulici. To vám může prozradit spoustu věcí. Baví mě zkoušet tohle dostat do našich songů. Z toho výrazu tváře můžete poznat, co se děje v politice. Prostě to cítíte. Ale neměl byste kolem toho být moc zřejmý. Lepší je psát o tom trochu surrealisticky.
2: You know?
0: Změnily se výrazy tváře kolem jdoucích za ta léta, co hrají s
1: more moc? Čím dál víc lidí se tváří stejně. Znásobilo se to.
0: Docela dlouhou dobu jste v hudbě nebyl moc úspěšný, jestli to tak smím říct. Celý svůj dosavadní život jste měl kapely vlastně jen jako koníček po práci. Až se Sleaford moc přišel úspěch. Měl jste za tu dobu někdy chuť s hudbou přestat? lost
2: faith in jsem totally, but because protože jsem tak...
1: Samozřejmě, skoro pořád. Ztrácel jsem víru, ale protože mě zajímal songwriting, prostě jsem se hudbě pořád věnoval. Miloval jsem to a nemohl jsem s tím přestat, i když jsem třeba někdy cítil, že to nikam nevede.
0: Jak vás změnil úspěch Sleafrknoc? změnil
2: financial woes.
1: Uvolnilo nám to ruce finančně, ale taky mě to změnilo lidsky. Stal se ze mě chytřejší člověk, šťastnější člověk. Víc jsem pochopil kreativitu a taky hudební průmysl. Dostal jsem příležitost to buď znova podělat, nebo vystřízlivět, vykašlat se na drogy a přijmout cestu hudební kariéry. Udělal jsem to a bylo to dobré rozhodnutí. Jsem teď hrozně šťastný. Pořád ale s sebou nesu mnoho těch atributů, které jsem ve Sleeve for Mods používal ještě předtím, než jsem přestal pít alkohol. A to je vlastně dobře.
0: Můžeme mluvit o vaší abstinenci? Před pár dny jste na Twitteru oslavil
1: 8 let bez alkoholu. Změnilo mi to život, bylo to zázračné. Lituju toho, že jsem alkohol a drogy konzumoval v takové množství a tak dlouhou část svého života. Někteří lidi říkají, že kdybych to nedělal, neexistovaly by Sleeford moc, ale já myslím, že ano.
0: Na UK Grimm je verš, Přemýšlel jsem, že si tě smažu na sociálních sítích. Nejsou vlastně sociální sítě čím dál
1: negativnější místo? Jsou negativní, ano. Udělali z hudebního průmyslu ještě horší věc. Poštvávají lidi proti sobě. Vyvolávají v nás pocity méněcenosti, i když není jediný důvod, proč se cítit méněcený. Vypadá to, že se zaměřují na jednu, dvě individuality po delší dobu, což je naprosto šílené. Vyvolávají šikanu. Ano, v mnoha ohledech mají sociální média na lidi opravdu hrozný vliv.
0: Vracíte se často k hudebnímu průmyslu. Jaká kapela teď v uvozovkách stojí za procent?
1: Jakákoliv kapela může být na prd. Hlavně ale jde o ty, které nejsou tím, co o sobě říkají. Kapely, které předstírají agresi, depresi, jsou zbytečně dramatické, nebo je naopak nic nezajímá. Kapely, které nic zajímavého nezdělují, ať už hudebně nebo v textech. Já potřebuju něco cítit, ale často dostanu od kapely jen veselé blbiny z rádí.
0: A není to tím, že si na sebe umění musí vydělat?
1: Do jisté míry ano, ale dobrá kreativita nakonec vždycky vydělá peníze. Prostě to tak dopadne. Dobré umění lidi spojí. To je dávná pravda, strašně jednoduchá, ale lidi na ní asi zapomínají.
0: Díky za rozhovor.
1: Ať se vám daří na terapii.
0: Ať se vám daří na terapii.